0: Alle Ehre sei meinem Retter. Du regierst. Du bist der Allmächtige, der Allwissende, der Ewige, der Vollkommene und der Souveräne und der Majestätische Gott. Es gibt keinen wie dich. Du bist einzigartig. Du bist ein Gott in drei Personen, Vater. Sohn und Geist, seit Ewigkeiten. Du hast kein Anfang, du hast kein Ende. Und du bist der Anfang und du bist das Ende. Und zwar so wollen wir dich loben, wollen wir dich dank, dir danken, dass du bereit bist, dich um uns Menschen zu kümmern. Dass du bereit warst, klein zu werden, Knecht zu werden, Mensch zu werden, hier auf diese erbärmliche, kaputte Welt zu kommen um für noch kaputtere Menschen zu sterben. Aber auch aufzustehen und in den Himmel zurückzukehren, die Erlösung zu erwirken und deine Erwählten zu erkaufen. Danke, dass du uns auch diese Dinge aufgeschlossen hast in deinem Wort, dass du selber zu deinen Jüngern gesprochen hast, Herr Jesus. Und auch heute wollen wir wieder mehr von diesen Worten hören und betrachten. Und schenke uns Gnade zum Hören und zum Reden in unsere Schwachheit. Wir beten in deinen Namen. Amen. Eine alte, schottische, gläubige Dame bekam Besuch von einem etwas unsicheren Gemeindediener. Krankenbesuch. Und im Laufe des Gesprächs erwähnte der Gemeindediener so ein bisschen seine Zweifel. Ja, aber... Wie können wir denn eigentlich sicher sein, dass Gott am Ende, wenn ich vor dem Richterstuhl stehe, vor dem Thron stehe, dass er mich nicht doch noch in die Hölle hinuntersinken lässt? Wie kann ich mir da so sicher sein? Darauf antwortet die ältere Dame, er würde mehr dabei verlieren als ich. Und der Diener fragt ja, wie, wie meinen Sie denn das? Nun, ich würde meine Seele verlieren. Gott würde seinen guten Namen verlieren. Tatsächlich, Gottes Name, Gottes Ehre steht auf dem Spiel, wenn es um unsere Errettung geht. Ja, vielmehr seine Treue, seine Wahrhaftigkeit, seine Zuverlässigkeit, auch seine Macht, Menschen zu retten, seinen Willen zu tun. Wenn er auch nur einen Christen, einen wahren Gläubigen am Ende in die Hölle schicken würde, bekäme er keine Ehre. Denn das gesamte Werk der Rettung von Anfang bis Ende dient primär einem Ziel. Es ist die Ehre Gottes. Und deshalb heißt es auch den berühmten fünf Solas der Reformation, das letzte, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Wir singen sogar ein Lied mit dem Thema hier, allein Gott die Ehre. Darum geht es. Und das werden wir heute sehen, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen detaillierter dem hohepriesterlichen Gebet in Johannes Kapitel 17 zuwenden. Aber lasst mich noch einmal kurz zurückspulen, was ist bisher passiert. Der Apostel Johannes schreibt sein Evangelium gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Er ergänzt die Synoptiker 86% Prozent des Materials, was in den drei anderen Evangelien ist, ist oder besser gesagt 86% des Materials im Johannes-Evangelium, weicht davon ab. Er gibt uns Einblicke in Dinge, die die anderen, Matthäus, Markus, Lukas, uns nicht berichten. In den ersten zwölf Kapiteln berichtet er von dem öffentlichen Dienst Jesu und vor allem auch darüber, wie Jesus immer wieder abgelehnt wurde, insbesondere von der religiösen Elite. Und nach der öffentlichen Ablehnung, nach der hartnäckigen Ablehnung, zieht sich Jesus zurück. In den Kapiteln 13 bis 17 sehen wir dann seinen verborgenen Dienst, wo er am Donnerstagabend das Passamal mit seinen Jüngern feiert und die anderen Evangelisten berichten uns einfach von den Einsetzungsworten von Passamal, aber Johannes offenbart uns noch mehr. Jesus hat seine Jünger da vorbereitet, er hat sie gelehrt. Und der, der Grundton dieser Rede in den Kapiteln 13 bis 16 ist Trost. Jesus will seine Jünger trösten, er will sie auf seinen Weggang vorbereiten. Aber nach der Trauer dieses Verlusts würde Freude folgen, das hat er ihnen auch versprochen. Sie werden erkennen, sie werden besser verstehen. Wir lesen viel über den Dienst des Heiligen Geistes, dass er den Heiligen Geist senden wird, er sie in alle Wahrheit leiten wird und all solche wichtigen Wahrheiten. Und damit ermutigt er sie und endet in Kapitel 16, 33 mit den berühmten Worten in der Welt, habt ihr Bedrängnis, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und dann beginnt er eine andere Art der Ermutigung, nämlich ein Gebet. Er spricht zum Vater, er redet zum Vater, er betet laut vor den Jüngern, sodass sie es hören können. Und das ist die Ermutigung, die uns Johannes, der Apostel, hier ebenfalls aufgeschrieben hat. Nun, wir haben letztes Mal damit begonnen, das hohepriesterliche Gebet Jesu zu studieren. Wir haben uns einen Überblick verschafft, wir haben sogar gesehen, dass wir für unser persönliches Gebetsleben hier Anwendungen ziehen können. Wir können genauso ermutigt und motiviert werden von unserem Herrn, der uns das vorgelebt hat, wie er in Abhängigkeit vom Vater gelebt hat. Es ist das längste für uns aufgezeichnete Gebet unseres Herrn, wir haben wir sehen, wie schon gesagt, dass wir davon lernen sollen und ermutigt sein sollen. Zweitens, bekommen wir einen Einblick in die intertrinitarische Beziehung, also Gott der Vater und Gott der Sohn, was sie für eine Beziehung haben miteinander. Die Abhängigkeit, in der Jesus freiwillig lebte von seinem Vater, die starke Bindung, die Einheit zwischen Vater und Sohn, wie er dann auch später betet, dass wir alle als seine Jünger eins sind, wie er in ihm, also wie der Vater und der Sohn eins sind. Wir haben auch gesehen, dass wir einen tiefen Einblick in das Herz und die Gedanken unseres Herrn und Retters bekommen. Wofür schlägt er es? Wofür betet er? Wonach sehnt er sich? Und wir bekommen auch einen tiefen Einblick in den ewigen Ratschluss Gottes, Warum die Rettung? Wozu die Rettung? Was ist das Ziel? Warum rettet ein heiliger Gott sündige Menschen? Warum kümmert er sich überhaupt um diese Menschen? Warum hat er nicht die Welt von Anfang an gleich ausgelöscht und einfach alle in die Hölle geschickt? Warum hat er es nicht einfach so gemacht? Was ist das Ziel dieser Rettung, dieses Erlösungswerkes? Wir können dieses Gebet in drei Abschnitte teilen, Wir ich habe es das Mal auch schon gesagt, die ersten fünf Verse sprechen vor allem über die Verherrlichung. Die Verse 6 bis 19 ist dann Jesu Gebet für seine Jünger und schließlich 20 bis 26 für die Gemeinde. Und heute wenden wir uns nur dem ersten Abschnitt zu. Wir wollen nur die ersten fünf Verse gemeinsam betrachten, weil da ist so viel tiefe Theologie drin, dass es so wichtig für uns zu verstehen, was Jesus hier sagt, wie er zum Vater spricht und wovon er vor allem spricht, es ist sehr, sehr ermutigend für uns, das zu verstehen. Es geht um Verherrlichung. Und das ist vielleicht etwas schwer nachvollziehbar für den einen oder anderen, für uns. Wovon spricht denn Jesus hier überhaupt? Verherrliche deinen Sohn, verherrliche du dich. Und, aber das wollen wir jetzt gemeinsam anschauen. Wir lesen gemeinsam Johannes Kapitel 17, die Verse 1 bis 5. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Bis hierher. Jesus redet, er spricht, wie gesagt, laut und hörbar zum Vater erhob, die Augen zum Himmel, übrigens damals hat man nicht die Hände gefaltet und so gebetet, sondern man hat die Hände ausgestreckt und hat nach oben geguckt, das ist die typische Gebetshaltung der Juden und spricht zum Vater. Er spricht seinen Vater persönlich an. Es ist eindeutig, obwohl es ja heißt er redete, ist es ein Gebet. Und er sagt, die Stunde ist gekommen, die Stunde, ein genereller Ausdruck für einen bestimmten Moment, der Moment an dem er ans Kreuz gehen und für die Seinen sein Leben geben würde. Die Zeit ist da, der Zeitpunkt ist gekommen, den Gott in seiner Souveränität bestimmt hatte. Und dann heißt es hier, Verherrliche. Das ist der Hauptgedanke hier, in ganzen fünf Versen. Diese Verherrlichung. Wir haben das letztes Mal schon erwähnt, und ich muss das nochmal betonen, was bedeutet das? Verherrlichung. Ihm wird Ehre zuteil, dem Vater wird Ehre zuteil, dem Sohn wird Ehre zuteil. Den Sohn zu ehren bedeutet, den Vater zu ehren und umgekehrt, beide gehören zusammen, sie sind letztlich eins. Und es fällt vielleicht etwas schwer, uns vorzustellen, dass der Kreuzestod Jesu eine Verherrlichung Gottes war. Dass das zur Ehre Gottes geschah. Ich meine, wenn wir uns überlegen, was die Kreuzigung war, und deshalb gab es dann später auch Juden, die das überhaupt nicht verstehen und überhaupt nicht glauben wollten, dass ein gekreuzigter Zimmermann aus Nazareth, dass das diese herrliche Erlösungstat sein soll. Oder selbst die Griechen, die dann gesagt haben, das ist alles nur Torheit, ich kann damit nichts anfangen, was soll das mit diesem Gekreuzigten? Weil, versteht ihr, wenn jemand am Kreuz hängt, dann ist das, war das die größte Schande, der schändlichste, der erniedrigendste Tod denn man überhaupt sterben konnte. Das waren die schlimmsten Verbrecher, Mörder, Vergewaltiger quasi, die da an diese Kreuze genagelt wurden. Es war eine absolute Schande, eine öffentliche Schande. Das haben sie öffentlich bespuckt und so weiter. Es waren Tausende von Menschen, die gekreuzigt wurden zur damaligen Zeit von den Römern und vorher von den Persern, die die Strafe erfunden haben. Aber Die Römer haben sie weiterentwickelt und so. Ist es schwierig, für den damaligen Menschen wahrscheinlich noch schwieriger, sich vorzustellen, dass... Verherrlichung Gottes? Nun, es ist nicht alles, wir wissen das. Nicht nur der Kreuz ist tot, sondern auch die Auferstehung und die Himmelfahrt und all das gehört auch dazu. Aber Jesus spricht hier insbesondere von dem, was gleich in den nächsten Stunden, der in dieser Zeit hier, wo er sich mit seinen Jüngern schon auf dem Weg nach dem Garten Gethsemane befindet, passieren wird. Und wir haben festgestellt, Verherrlichung Gottes findet dann statt, wenn seine Eigenschaften zur Schau gestellt werden. Wenn er seine Eigenschaften zeigt, demonstriert und die ultimative Darstellung der Herrlichkeit und Liebe Gottes, sehen wir in der Bereitschaft des Sohnes Gottes am Kreuz für Sünder zu sterben. Wir sehen aber noch viele andere Eigenschaften Gottes, die ganz deutlich hervorleuchten von dem Kreuz. Seine Gerechtigkeit wird genüge getan. Endlich ist da jemand, der die Strafe bezahlt. Die ganzen Sünden, auch die alttestamentlichen Heiligen und alle, die davor gesündigt haben, alles, alles, was noch kommen wird, die Sünde schreit nach Bezahlung. Wer soll das bezahlen? Gerechtigkeit wird genügend getan. Sein heiliger Zorn entlädt sich. Sünder werden im Glauben an Jesus Gnade und Barmherzigkeit finden. Der Heilsplan Gottes findet seine Erfüllung. Zumindest den Anfang. Wir wissen, es gibt ja noch einen zweiten Teil bei seiner Wiederkunft. Aber hier haben wir so einen Höhepunkt erreicht. Und das bezeugt uns immer wieder, die Bibel, dass das, das Kreuz kein Unfall war. Ja? Das war nicht Plan B. Oh, oh, au Backe. Die Menschheit hat gesündigt. Was hm, mache ich jetzt? Ah oh, ja, naja, natürlich, ich habe eine Idee, ich lasse meinen Sohn sterben. Okay, alles gut. Erledigt. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Das war von Anfang an der Plan. Ich bitte euch mal dazu, äh, Titus. Kapitel 1 aufzuschlagen, um das einfach ein bisschen deutlich zu machen, dass wir dasselbe lesen können. Titus, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Hier heißt es, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Es ist also der Glaube der Auserwählten hier, den Gott vor ewigen Zeiten versprochen hat. Gott hat vor ewigen Zeiten versprochen, dass er eine Gruppe von auserwählten Menschen retten würde. Wem hat er das versprochen? Wer war denn da vor ewigen Zeiten? Du, dich bestimmt nicht. Nein, es war der Sohn. Die Schrift bestätigt immer wieder, dass das Heilswerk von Jesus Christus eben nicht in erster Linie etwas mit uns, sondern etwas mit ihm zu tun hat. Er will sich verherrlichen und er verherrlicht sich durch dieses Werk. Und er plante es, bevor die Welt überhaupt existiert. Er plante auch genau wer Gerettet würde, wer diese Menschen sein würde und für wen Christus auch sterben würde. Das sehen wir immer wieder, wenn nochmal zurückgeht, in Johannes Kapitel 17. Er spricht immer wieder von denen, die der Vater ihm gegeben hat. Oder auch in äh, Johannes 17, Vers 9, da werden wir noch dazu kommen. Ich bitte für sie, nicht für die Welt, bitte ich, nicht für alle Menschen, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Es geht hier um eine bestimmte, definierte Gruppe von Menschen, für die Christus diesen hohepriesterlichen Dienst tut. Und dieses ultimative Ziel, was aufgrund des Vorsatzes Gottes geschieht, das ist seine Verherrlichung. Lass uns nochmal ein bisschen äh, zurückblättern da im Timotheusbrief, ähm, äh, Titusbrief, zurück zum zweiten Timotheus, 2. Timotheus, Kapitel 1. Da sehen wir eine ähnliche Aussage hier. Kapitel 1, Vers 9, 2. Timotheus 1, Vers 9. Hier heißt es auch über die Rettung, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus wann vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Ja, auch wieder. Vor ewigen Zeiten, gemäß seinem Vorsatz. Und was ist, wie gesagt, das Ziel dieses Vorsatzes? Es ist die Verherrlichung. Gottes und seines Sohnes. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist haben sich, ich spreche jetzt hier mal ein bisschen bildlich, in der vergangenen Ewigkeit zusammengesetzt und Ratschluss gehalten. Wie werden wir uns verherrlichen? Vor welchem Publikum und wie werden wir das genau machen? Das ist der Heilsplan Gottes. Der steht fest. Und Jesus hat das immer wieder betont, auch im Lauf seines Dienstes. Wir sehen das auch im Johannesevangelium, Wir können zurück zum Johannes-Evangelium. Hier ist es zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 37, Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Oder in Johannes 6, 44, die berühmten Worte, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Daher sehen wir auch, dass dann auch am Ende der Zeit, wie Gott der Vater seinem Sohn eine Braut Heißt es da in Offenbarung 19, eine Gruppe von Menschen zuführt und diese Braut, diese Gruppe von Menschen, das ist die, der Vater dem Sohn als Geschenk in der vergangenen Ewigkeit bereits aus der Welt und versprochen hat. Das ist die primäre Absicht in der Rettung von Sünden. Es geht um die Ehre Gottes. Es ist die primäre Absicht. Natürlich ist Gott barmherzig und gnädig und Wünscht sich, dass Menschen gerettet werden, aber in erster Linie zeigt er, wie er ist, wer er ist, weil er ist Gott. Bei uns wäre das egoistisch, wenn wir das tun würden, aber ich sage immer, Gott darf das, er ist Gott. Und er zeigt seine Herrlichkeit und er wird verherrlicht und das ist die größte Freude für uns, wenn er verherrlicht wird. Und deshalb habe ich Neuigkeiten, die vielleicht ein bisschen ernüchternd sind für den einen oder anderen. Wir, wir spielen nur eine Nebenrolle, nicht die Hauptrolle. Ist auch eine wichtige Rolle, aber es ist nicht die Hauptrolle. Und das seht ihr hier in Johannes 17. Weil es heißt, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Das bedeutet also, Vater, die Zeit der Erfüllung deines souveränen Planes, den du vor Ewigkeiten, mit den wir mit, miteinander vor Ewigkeiten beschlossen haben, ist nun da. Gib mir die Ehre, die du mir versprochen hast. Ich gebe dir die Ehre, die ich dir versprochen habe. Das Geschenk, ich werde es jetzt erkaufen, indem ich ans Kreuz gehe und genau für diese Menschen sterben werde, die später glauben würden. In weiteren Verlauf nennt Jesus nun vier Aspekte dieses Erlösungswerkes, dieses, diese Verherrlichung, wie er diese Verherrlichung hervorbringen wird. Auch diese sind völlig auf sein souveränes, freies, völlig unabhängiges Handeln zurückzuführen. Ihr könnt euch nur mal anschauen, wie viel er sagt, ich, ich habe dich verherrlicht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Es ist Gott, der wirkt und sonst keiner. Und das gibt ihm die maximale Ehre. Und das macht uns Menschen ganz klein und hoffentlich etwas demütiger. Wenn wir verstehen, wer wir sind. Wenn Gott uns in die Ecke stellt und sagt, das ist da, wo du hingehörst, das ist dein Platz. Und mein Platz ist hier oben in der Herrlichkeit. Und ich hoffe, dass es für uns alle ein, ein, eine wunderbare Sache ist, das zu betrachten und einfach demütig anzuerkennen, ich habe nichts. Ich habe nichts zu bringen, ich habe nichts zu geben. Es gibt keinen Grund, warum ich gerettet sein sollte, warum ich nicht genauso die Strafe verdiene, wie mein Nachbar, der ungläubig ist. Es gibt keinen Grund für mich. Ich bin nicht besser als andere Menschen. Ich habe es überhaupt nicht verdient. Es ist nur Gnade. Und Gnade ist eben ein freies Geschenk. Das hat nichts mit dir zu tun. Von A bis Z hat Gott alles gewirkt in deinem Leben. Dass du hier sitzt, dass du heute glaubst, dass es alles Gottes wirkt. Und das ist alles zu seiner Ehre. Und das sehen wir hier. Jesus macht das sehr deutlich. Also lasst uns das anschauen. Vier verherrlichende Aspekte des souveränen Erlösungswerkens Gottes. Erstens sehen wir die Macht. Das beginnt natürlich schon in Vers 1, aber zieht sich dann weiter in Vers 2 die Macht. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Wie gesagt, gemäß diesem ewigen Ratschluss hat Gott der Vater die Autorität der Entscheidung über alles dem Sohn begeben. Am Ende der Zeit wird der Sohn das dann wieder zurückgeben. Davon lesen wir in 1. Korinther 15. Aber dadurch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, für seine Erwählten, hat er Vollmacht, Exus, ja, das ist das Wort für Autorität, Entscheidungsfreiheit über alles Fleisch, über alle Menschen. Jesus hat die Macht, über alle Menschen seine souveräne Herrschaft auszuführen. Und deshalb gilt auch seine Liebe ein Stück weit allen Menschen. Versteht ihr, dass wir heute nach 2000 Jahren Menschheitsgeschichte, also nach Christus und davor natürlich auch noch einige tausend Jahre, dass wir heute immer noch existieren, immer noch da sind, dass Gott sein Gericht nicht schon lange über diese Welt gebracht hat, das haben wir nur einer einzigen Sache zu verdanken. Dreimal dürft ihr raten, eigentlich nur einmal. Es ist der Kreuzestod Jesu Christi. Deshalb ist Gott geduldig. Weil sonst hätten wir schon lange das Gericht verdient. Er hätte schon lange sagen können, vorbei, Ende, aus. Das ist die allgemeine Gnade. Menschen, die nicht an Gott glauben, genießen diese allgemeine Gnade. Und in diesem Sinn liebt Gott die ganze Welt. Ja? Dass er nicht sofort Gericht bringt. Dass er nicht sofort alle in die Hölle schmeißt. Das ist die Art und Weise, wie Gott zeigt, dass er alle Menschen liebt. Aber er rettet. Werden nur diejenigen, für die Christus gestorben ist, die er Das ist eine... Ganz klar definierte Anzahl Menschen. Und das sehen wir auch. Ewiges Leben gibt er trotzdem nur denen, heißt es hier auch wieder, die du ihm gegeben hast. Und das scheint in Gottes Augen kein Widerspruch zu sein, also sollte es für uns auch keinen darstellen. Jesus hat Macht über alle Menschen, am Ende werden alle Knie sich beugen, haben wir vorhin auch gesungen, Philippa 2, Vers 10 heißt es das, alle knie, wenn sich beugen, auch die, die gegen ihn immer noch rebellieren werden, bekennen müssen, dass er der Herr ist, aber er rettet werden nur diejenigen, die vom Vater erwählt waren und jetzt dem Herrn gegeben werden, für dass er jetzt diese für diese Menschen dieses Werk vollbringen wird. Jesus ist die einzige Quelle des ewigen Lebens. Es gibt keinen anderen Weg. Das haben wir immer wieder gesehen. Und der Evangelist Johannes. Zeigt uns das auch in seinem Evangelium. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Jesus hat absolute Macht. Er hat absolute Macht, dieses ewige Leben zu geben, wem er will. Johannes 15, Vers 16 hat er das schon zum Ausdruck gebracht. Wir haben das bereits gelesen. Johannes 15, Vers 16, er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wozu? Ja, dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das sagt er zu den Elf, zu den Aposteln. In Römer 8 lesen wir auch, die er zuvor ersehen hat, die hat er vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieses zuvor ersehen oder zuvor erkannt, ist ein Erkennen im ewigen Ratschluss Gottes. Eine intime Kenntnis jedes einzelnen Menschen, die seit Ewigkeit besteht. Das ist nicht einfach nur Gott, der so ein bisschen guckt und schaut, wer sich dann entscheiden wird, sondern er wusste das, weil er allwissend ist. Und er hatte eine innige Beziehung, das ist vorher Bestimmung hier. Wir können nichts und gar nichts uns auf unsere Rettung einbilden. Und das sollte uns demütigen, aber auch freuen. Weil wir wissen, mein Heil hängt nicht von mir ab. Also lasst uns weiter betrachten. Vier verherrlichen die Aspekte der souveränen Lösungswirkung, wir haben die Macht, zweitens haben wir das Leben, das Leben, Vers 3 heißt es, das ist aber das ewige Leben, das sie dich, den allein wahren Gott, und um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir haben es das, das letzte Mal schon gesehen, Jesus definiert das ewige Leben, indem man den ewigen kennt. Hier geht es auch wieder um diese Beziehung. Merkt ihr das auch, diese Beziehungssprache? Von Anfang an gekannt, zuvor ersehend, zuvor bestimmt, von Anfang an eine Beziehung gehabt zu diesen Menschen, jetzt hier auch. Nur diejenigen haben das ewige Leben, die den wahren Gott erkennen und den Christus, den du gesandt hast. Ewiges Leben kann man nur haben, wenn man die Offenbarung, die Gott gegeben hat über seinen Sohn, Jesus Christus, glaubt und annimmt griechische Wort erkennen hier, Gnosko äh, sind sich die meisten Gelehrten einig, vermittelt genau diese Idee einer persönlichen und innigen Kenntnis. Es ist nicht nur ein, ein, ein Fürwahrhalten oder ein ja, Kennen der Telefonnummer und der Adresse, sondern es ist viel mehr als das. Es ist eine innige Kenntnis. nur diejenigen, die wirklich Gott erkennen, verstehen und eine Beziehung zu ihm haben und ihn lieben. Das sind diejenigen, die ewiges Leben haben. Es ist eine Liebesbeziehung. Ein Kommentator sagte treffend, Zitat, Ewiges Leben ist nicht so sehr ewig dauerndes Leben, als vielmehr persönliche Erkenntnis des ewig Lebenden. Zitat Ende. Aber Dieses Leben, das beginnt hier und jetzt. Wenn du Christus annimmst, wenn du an Christus glaubst, dann hast du jetzt ewiges Leben. Nicht erst in der Zukunft. Wer mein Wort hört, und dem glaubt der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5,24, was glaubt ihr, wie jemand vom Tod zum Leben durchdringen kann? Kann das jemand von uns als eigene Kraft? Antwort, nein, das kann man nur, wenn einer einem vom Toten auferweckt. Und das kann nur Gott. Nur Gott kann mich und dich von den Toten auferwecken. Und deshalb hier auch wieder deutlich, du kannst nur ewiges Leben haben, wenn Gott ist. Er hat aber dieses ewige Leben hier und jetzt. Das sehen wir auch in Johannes 5, 24. Die Qualität und die Kraft dieses Lebens manifestiert sich schon hier und jetzt. Ja, noch nicht vollkommen. Ja, wir sind noch nicht verherrlicht. Ja, wir sind noch nicht angekommen. Aber es manifestiert sich, es zeigt sich wenn du ein wahrer Christ bist, dann ähm, der Heilige Geist verändert dein Herz. Du bekommst eine neue Gesinnung, du willst nach anderen Grundsätzen leben. Du lebst nicht mehr so wie früher. Du erlebst eine Veränderung des Herzens. Das ist das ewige Leben. Ewiges Leben bedeutet also eine innige und tiefe Beziehung zu dem einen wahren Gott und seinem Sohn Jesus Christus zu haben. Nichts anderes. Und die Frage hier natürlich stellt sich, hast du dieses ewige Leben? Kennst du den wahren Gott? Und zwar so, wie er sich hier in der Bibel offenbart. Wisst ihr, es gibt heute viele falsche Christusse, falsche Vorstellungen von Gott. Ein Gott, der alles toleriert. Ein Gott, der keine Sünde strafen wird. Ein Gott, der niemanden in die Hölle schickt. Und, und, und. Das ist aber nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht der Herr Jesus Christus, den wir hier drinnen finden, der in Offenbarung 19 zurückkommen wird und mit einem flammenden Schwert seine Feinde alle töten wird. Nein, das ist nicht der, der heute präsentiert wird. Und deshalb ist es wichtig, dass du den kennst. Den Herr Jesus Christus aus der Bibel, der gekommen ist, um zu sterben, um zu bezahlen am Kreuz für deine Sünde, für deine Schuld, für deine Unfähigkeit, Gottes Gebote einhalten zu. Können. Wir haben uns alle verfehlt. Wir sind alle Sünder. So heißt es im Römerbrief, wir alle erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Wir schaffen es nicht, Gottes Standard zu halten. Wir fallen alle zu kurz, wir kommen alle zu kurz. Der eine vielleicht so, der andere so, der andere so. Aber der Standard ist viel weiter oben. Wir schaffen es nicht. Wir kriegen es nicht hin. Aber wir sind verantwortlich für unsere Rebellion. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Deshalb erwartet uns eine Strafe, eine ewige Verdammnis in der Hölle. Aber das muss nicht sein. Glaube heute an Jesus Christus, wenn du heute hier bist und diesen Herrn Jesus noch nicht kennst. Vertraue auf das, was er am Kreuz für dich getan hat. Glaube an ihn, dann wirst du ebenfalls ewiges Leben haben. Worauf gründet sich diese Zuversicht? Und das ist kein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, zu der Erwählungslehre. Das sagen dann manche, ja, das ist doch ein Widerspruch, wozu evangelisieren wir denn noch? Wozu formen wir den Menschen auf? Nun, du musst dich entscheiden. Du bist verantwortlich für deine Entscheidung. Ja, okay, sie wurde vorherbestimmt, Gott hat das schon vor ewigen Zeiten, aber du, aus der menschlichen Perspektive, du bist verantwortlich für das, was du tust. Und du musst dich entscheiden, ob du Teil des Problems oder Teil der Lösung sein willst. Gott wird immer zum Ziel kommen, egal wie du dich entscheidest. Aber du kannst dich entscheiden, ob du Teil des Problems, der Rebellion gegen Gott sein willst oder Teil der Lösung. Und das ist die Aufforderung im Evangelium. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Dann wirst du gerettet. Vier verherrlichen die Aspekte das souveräne des souveränen Lösungswirkens Gottes. Hier die Macht, das Leben. Jetzt kommt drittens die Anforderung. Vers 4. Jesus sagt, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Ich habe dich verherrlicht. Der griechische Satzbau betont dieses Ich. Dich habe ich verherrlicht. Das wird betont. Ich habe dich verherrlicht. Und das war mein Ziel. Das war der Grund, warum ich gekommen bin. Jesus hat das getan, was kein sündiger Mensch hätte tun können. Er hat vollkommen und immer Gott die Ehre gegeben. Niemand konnte ihm auch nur eine einzige Sünde nachweisen, haben wir gelesen in Johannes 8, 46. Wie sieht es bei uns aus? Wie viele Sünden kann man dir nachweisen? Hast du schon mal gelogen? Vielleicht nur eine kleine Lüge? Vielleicht nur irgendwie eine weiße Lüge oder eine Notlüge? Wir sagen ja auch immer so schön, ah, das macht ja jeder, das ist ja nicht so schlimm. Oder hast du schon mal was gestohlen als Kind? Hast du schon mal irgendwie einen Keks aus einer Keksdose entwendet oder irgendwie sowas? Oder hast du schon mal gemordet? Und du denkst vielleicht, ja, nee, nee, das habe ich nicht gemacht. Und dann, äh, Jesus sagt, wenn du jemanden hast, dann ist das wie Mord im Herzen. Also, Jesus und Gott sieht aufs Herz, nicht nur auf das, was du tust, sondern auf deine Herzenseinstellung. Wenn du einen Menschen hast, dann ist das, wie wenn du ihn in Gedanken tötest, dann bist du auch ein Mörder, ein Dieb und ein Lügner. Und das sind erstmal drei Gebote, die wir gebrochen haben. Wahrscheinlich jeder von uns. Aber Jesus hat das alles gehalten. Perfekt. Er tat das, er gab immer Gott die Ehre, das größte Gebot, Gott vollkommen und immer zu lieben. Und er wurde in allem versucht, wir haben es vorhin gelesen in der Schriftlesung in Hebräer 4, er wurde in allem versucht, in ähnlicher Weise wie wir, doch er blieb ohne Sünde. Und deshalb hat er das Werk vollendet. Er hat die Anforderung erfüllt. Er hat es Vollendet. Achtet euch hier wieder auf die Sprache. Ich habe das Werk vollendet. Moment, Jesus, du bist ja noch gar nicht am Kreuz gewesen. Du bist ja noch gar nicht auferstanden. Du bist ja noch gar nicht im Himmel. Ja, ja, klar, aber das ist alles bereits Vergangenheit in seinen Gedanken. Warum? Es gehört zum souveränen, vorbeherbestimmten Ratschluss Gottes. Es ist, als wäre es bereits geschehen. Ich habe das Werk vollendet. Es ist interessant, wie er hier spricht. Man muss genau lesen, vollendet, Teleo. etwas komplett machen, vollkommen erledigen. Später sagt er in Johannes 19, es ist vollbracht. Der ja, dasselbe Verb da. Er erfüllte alle Anforderungen des Gesetzes und starb daher als würdiger Stellvertreter für uns. Meine Lieben, das gibt große Zuversicht, ist es nicht. Die Zuversicht auf Errettung vor dem zukünftigen Gericht gründet sich allein auf den, der alle Anforderungen erfüllt hat. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wirklich wunderbar? Weil ich meine, wenn ich auf meine Sünden schaue oder wenn du auf deine Bilanz schaust, vielleicht nur die letzte Woche, vielleicht reicht auch schon heute Morgen, dann musst du sagen, oh, hoffnungslos versagt. Keine Chance, auf keinen Fall würde ich im Gericht Gottes bestehen. Ich habe schon viel zu viel. Aber er blieb ohne Sünde. Und wie viel mehr zu wissen, dass das Heil nicht von mir abhängt, dass Gott es ist, der wirkt. Er ist die wirkende Kraft. Er erweckte mich aus dem Tod. Er bestimmte mich schon in der ewigen Vergangenheit vorherbestimmt und erwählt und geliebt und gekannt. Und jetzt kommt er und sagt, und um dich wecke ich jetzt auf zum Leben, so wie Lazarus, komm heraus aus dem Grab. Und dann ist der Sünder, der tot war, plötzlich lebendig. Ein Wunder. Es ist alles Gottes Kraft. Und so geht es weiter bis zur Verherrlichung. Das lesen wir in Römer Kapitel 8, bis hin zur Herrlichkeit. Es ist alles Gottes Wirken. Ist das nicht wunderbar? Weil wenn das Heil an mir hängen würde, ich würde es hundertmal, 100 tausendmal am Tag verlieren. Ich könnte mich selber nicht bewahren. Das schaffe ich nicht. Das schafft nur Gott. Das schafft nur Gott. Und deshalb ist es Heilsgewissheit, Heilssicherheit. Ein wahrer Christ kann sein Heil nicht verlieren. Das ist einfach eine falsche Lehre, wer das glaubt. Es ist unmöglich. Warum ist es unmöglich? Ihr habt es jetzt gerade gehört, weil Gott von A bis Z alles wirkt. Gibt es etwas, was Gott unmöglich ist? Antwort, nein. Nein. Und deshalb ist es sicher. Es hängt nicht von uns ab. Es hängt von ihm ab. Er hat die Macht. Er gibt das Leben. Er erfüllt die Anforderungen. Aber wir haben vier verherrlichende Aspekte, die Macht, das Leben, die Anforderung, schließlich, natürlich, die Vollendung. Vers 5. Und nun, verherrliche, hier ist es wieder das Wort, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Nachdem Jesus nun alles nach dem ewigen vorgefassten Plan ausgeführt haben wird, wird er wieder in die Herrlichkeit zu seinem Vater zurückkehren, die er hatte, ehe die Welt war. Das ist nun die sichtbare Herrlichkeit, die er wieder haben wird, bevor er auf diese Welt kam. Das ist die Vollendung des perfekten Werkes, des perfekten Planes. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, Johannes beschrieb das schon von Anfang an in seinem Evangelium, dass Jesus das ewige Wort ist, das in die Welt kam. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. So beginnt es sein Evangelium. Also hier sehen wir schon dieses Ewige. Er beginnt in der vergangenen Ewigkeit. Da kam das Wort, da existiert es schon, da war es schon immer, existierte es. Und da kommt auch der Plan der Rettung her. Nun würde sein Erdenleben in der Unterordnung und des Verzichts auf einige seiner göttlichen Eigenschaften wieder zurückkehren in die Herrlichkeit. Paulus beschreibt das in Philipper 2. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Herrlichkeit wird er wieder bekommen. Und was heißt es für uns, wenn wir dieses wunderbare, diesen wunderbaren letzten Aspekt anschauen? Wir Christen, wir sollten uns des öftern daran erinnern, dass Jesus, an den wir glauben, nicht mehr am Kreuz hängt und dass er auch nicht mehr im Grab liegt, sondern dass er jetzt in der ewigen Herrlichkeit beim Vater ist, zur Rechten Gottes heißt er. Und von da tut er seinen hohepriesterlichen Dienst, er betet für uns, er setzt sich ein für uns und von da wird er wiederkommen. Und dann, meine Lieben, wird er nicht mehr in Schwachheit kommen, dann wird er nicht mehr das Lamm Gottes sein, dann wird er der Richter sein. Das lesen wir, wie gesagt, in Offenbarung. Aber auch davor sehen wir schon Jesus, dass er der ewige herrliche Herrscher, das Anfang, der Anfang und das Ende oder das Alpha und das Omega ist in Offenbarung 1,8. Oder eben der König der Könige und der Herr der Herren in Offenbarung 19, 16. Und weil er da in der Herrlichkeit ist, wirst du und ich auch mal da sein. Das ist die Hoffnung. Da wo er ist, da sind wir. Wir sind eins, wir sind mit ihm verbunden. Das war sein Plan von Anfang an. Und wir werden ihn immer und ewig loben und preisen. Das ultimative Ziel, des Erlösungsplanes Gottes, nochmal, ist die Verherrlichung seines Sohnes und die Verherrlichung des Vaters. Das Ziel des ewigen Ratschusses Gottes ist es, dass der Vater vor Ewigkeiten entschieden hat, seinem Sohn ein Liebesgeschenk zu machen. Eine Gruppe von Menschen, die ihn in alle Ewigkeit loben und preisen werden. Das, meine Lieben, das ist der Plan. Der ewige Rettungsplan Gottes ist also ein Hochzeitsgeschenk. Interessant. Wir lesen nämlich vom Hochzeitsmahl des Lammes dann im Himmel. Es ist die Demonstration der herrlichen Eigenschaften Gottes schlechthin. Das müssen wir verstehen. Der Plan Gottes führt zur Verherrlichung Gottes. Gott wird dann am meisten verherrlicht, wenn er seine Eigenschaften zeigen kann. Seine herrlichen Eigenschaften würden nirgends besser zum Ausdruck kommen, als in dem herrlichen Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die maximale Demonstration von Gottes herrlicher Gnade, Liebe, Güte, aber auch Heiligkeit, Zorn, Gerechtigkeit, sowie auch Gericht. Ich hoffe, du bekommst einen etwas tieferen Einblick hier, in was das Evangelium alles ist. Das Evangelium, das heutzutage, ich muss es so sagen, leider so oberflächlich und so kitschig und so punchig präsentiert wird. Ja, Jesus liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Erstens, weiß ich das nicht, ob all diese Menschen erwählt sind. Und zweitens, ist das nicht die Idee. Es geht nicht darum, dass du oder ich, dass wir einfach nur glücklich werden. Es geht um Gott. Es geht um seine Ehre. Es geht um seine Herrlichkeit. Es geht doch nicht um uns. Wir sind der Grund, warum es Errettung braucht. Wir sind die, die alles vermasselt haben. Wir sind die, die gnädigerweise dabei sein dürfen. Die dieses Vorrecht bekommen, errettet zu werden. Aber es wird nichts gesagt von, von Sünde und von Verdorbenheit und von dem Bedarf, dass man errettet werden muss. Und schon gar nicht, dass Gott seine Herrlichkeit. Könnt ihr euch erinnern, wie Johannes am Anfang geschrieben hat, das Wort wurde Fleisch und, und wir sahen seine was? Herrlichkeit. Wir sahen die Gnade und die Wahrheit. Wir sahen, er wurde, Gott, der ewige Schöpfer, wurde manifestiert vor unseren Augen. Er wurde plötzlich sich greifbar, verstehbar. Er wurde Mensch, er redete mit uns. Wir haben ihn erlebt, wir haben ihn gesehen. Das war umwerfend für Johannes, deshalb hat er immer gesagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebte, weil das sagte er nicht, weil er arrogant war, sondern sagte, er, weil er es kaum verstehen konnte, wie jemand wie er geliebt werden konnte von Gott. Diese maximale Demonstration der Liebe, Wahrheit, Gnade und Güte, aber eben auch des Gerichts, zeigt sich in seinem Werk am Kreuz. Gott zeigt seine Herrlichkeit im Retten und im Richten, im Sterben, Leben, im Lebendigmachen und im Töten, in all diesen Dingen. Er besitzt die Macht, es zu tun, nur er kann das Leben schenken, denn er selbst ist das Leben, nur er erfüllt die Anforderung und nur er brachte alles zur Vollendung. Was brauchen wir noch? Die Frage ist einfach noch, glaubst du das? Und wenn du es glaubst, dann freue dich. Amen. Amen. Lass uns beten gemeinsam. Ja, großer Gott, wir sind einfach nur erstaunt, wenn wir über deine Macht, deinen ewigen Ratschluss nachdenken. Da ist so viel Weisheit, da ist so viel Herrlichkeit. Besonders auch natürlich für diejenigen von uns, die an dich glauben, die dich kennen dürfen, die den Weg mit dir gehen, wir verstehen unser eigenes Versagen, unsere eigene Sünde. Wir sehen die große Geduld, die du hast mit jedem von uns. Wir sehen aber auch in den, auf den Seiten der Schrift, wir lesen von Gericht, wir lesen von Gerechtigkeit. Und all das fand seinen Höhepunkt am Kreuz auf Golgatha. All das hast du gezeigt, hast du demonstriert, das war die Verherrlichung deiner Eigenschaften schlechthin. Und es wird noch mehr folgen bei deiner Wiederkunft, es wird noch mehr kommen, das wissen wir, sehen wir, aber da hat sich vieles, vieles erfüllt, was zuvor verheißen wurde, auch im alten Bund. Danke, dass wir, die wir glauben, daran teilhaben dürfen, dass du uns gnädigerweise einfach dazu nimmst und liebst und dass wir Teil dieser wunderbaren Beziehung zwischen dir und deinem Sohn sein dürfen. Herr, ja, das ist wunderbar, weil es so unverdient ist. Und deshalb können wir nur staunen, wir können nur in Ewigkeit danken, loben und preisen.